0: Καλησπέρα σας, συζητήσεις με τον Τζάκομπιν, συνέχεια, σήμερα θα μιλήσουμε για το Ουκρανικό και έχουμε μαζί μας τον Περικλή Παυλίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει μια εμπειρία για το θέμα τόσο επειδή έχει σπουδάσει, έχει ζήσει στην Σοβιετική Ένωση όσο και επειδή γνωρίζει τη Ρώσσα και γλώσσα και μπορεί και παρακολουθεί τις πηγές από το εξωτερικό στην πρωτότυπη γλώσσα και χωρίς φυσικά τα πέπλα λογοκρισίας που έχουν επιβληθεί από διάφορες δυτικέ δημοκρατίες εντός ή εκτός εισαγωγικών των δημοκρατίες όταν λογοκρίνεις μέσα μαζική ενημέρωσης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα. Να χαιρετήσω και εγώ τι φίλε και φίλου που θα παρακολουθήσουν τη συζήτησή μα και βεβαίω να εκφράσω τι ευχαριστίες μου για την πρόσκληση συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση επί ενό τόσο κρίσιμου παγκόσμια διάσταση, εξαιρετικά κρίσιμου θέματο.
0: Α ξεκινήσουμε από το τι συμβαίνει τώρα και α ξεκινήσουμε από εκεί που συμπυκνώνονται μάλλον οι αντιθέσει, εκεί που συναντιούνται οι πόροι των διαφορετικών πλευρών, δηλαδή από το επίπεδο των πολεμικών επιχειρήσεων. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ε... Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα και έχει τεράστια σημασία είναι ότι η Ουκρανική επίθεση αυτή που αναπτύχθηκε το καλοκαίρι και συνεχίστηκε το φθινόπωρο έχει περιέλθει σε απόλυτο αδίέξοδο. Αυτή τη στιγμή επιτίθεται τα ρωσικά στρατεύματα σε όλη τη γραμμή του μετώπου που όπως είπε χθε ο Πούτιν στην προχθέ στη συζήτηση που είχε με, τους, με, το, με, με το κοινό του είναι περίπου ένα μέτωπο 2.000 ε, χιλιομέτρων ε, τα ρωσικά θέματα επιτίθενται, ε, επιτίθενται στην Αυδεύκα που είναι ένα κρίσιμο σημείο του μετόπου, ε, επιτίθενται στο Αρτιόμοφσκ, θέλουν να προασπίσουν τον Ντονιέτσκ, να, καταλά- να απελευθερώσουν όλη την περιοχή ε, του Ντονέτσκ, ε, Έχουμε μάχες στην ε, ε, Ζαπαρόζια και βεβαίως έχουμε μάχες και στην Χερσόνα, στην, εκεί είναι το πιο προωθημένο προγεφίρμα που έχει η Ουκρανία, στο χωριό Κρίνκι στο οποίο προσπαθεί να κρατηθεί. Σε κάθε περίπτωση την πρωτοβουλία έχουν οι ρωσικές δυνάμεις και όπως ε, ε, οι, οι, οι διατύπωσαν ορισμένοι αναλυτές η επίθεση αυτή δεν είναι η πλήρης επίθεση των ρωσικών δυνάμεων είναι προώθηση σε ευνοϊκές θέσει προκειμένου να επιχειρηθεί ακόμη μεγαλύτερη επίθεση μέσα στο
0: χειμώνα. Η ακόμα μεγαλύτερη επίθεση τι μπορεί να σημαίνει με την έννοια του ότι έχουμε δει για κάποιες παλαινοδίες εδώ σε σχέση με τη ρωσική και Γεσία για το τι τελικά επιδιώκει αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση ονομάστηκε, αντιφασιστική επιχείρηση ονομάστηκε, πόλεμος, πού ακριβώς βαδίζει, ποιοι είναι οι στόχοι.
1: Θα έλεγα ότι είναι γεγονό πάντω ότι και από την πλευρά τη ρωσική ηγεσία υπήρξε ασάφεια. Νομίζω ότι ήταν από την αρχή σαφέ ότι υπάρχει ασάφεια. Διατυπώθηκαν πάρα πολλοί στόχοι που εντάξει δεν ήταν όλοι ε, τόσο συγκεκριμένοι. Ε, αυτό νομίζω που επιδιώκει ουσιαστικά η ρωσική ηγεσία είναι δύο πράγματα. Που αυτό μπορεί να, να το διαβλέψει και από πριν, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια τη δεκαετία του 2010. Το πρώτο είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και η κατοχήρωση της ουτερότητάς της. Αυτό βεβαίως πλέον τώρα θα κρυθεί μόνο με μια στρατιωτική επιτυχία. Δηλαδή πλέον το λόγο τον έχουν τα όπλα, έχουν αποτύχει όλες οι διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν κλπ. Ακόμα και οι διαπραγματεύσεις που επιχειρήθηκαν... Μετά την έναρξη τη ειδική πολεμική επιχείρηση, ξέρουμε ότι μέσα στην άνοιξη του 1922 υπήρξαν διαπραγματεύσει, φτάσαν πολύ κοντά σε μια συμφωνία δεν επετέχει συμφωνία. Άρα λοιπόν, τον βασικό τη στόχο τη Ρωσία θα τον επιδιώξει με μια σημαντική στρατιωτική νίκη. Αυτό θα έλεγα είναι μια μεγάλη πόλη, θα ήταν μια μεγάλη πόλη προφανώ. Μιλάμε για ένα από τα μεγάλα κέντρα, για το Χάρκοβο προφανώ. Για το Χάρκοβο προφανώ, ενδεχομένω ε, η πόλη ε, του Ντνίπερου, Ντνιέπ ή ο Δνιέπρ, Οδυσσός, αλλά. Ε, και ο δεύτερος στόχος είναι η κατοχύρωση των εδαφών της με κάποια συμφωνία γιατί εντάξει αυτά τα έχει πάρει τα εδάφια αλλά προφανώς για να υπάρξει ειρήνευση πρέπει να αναγνωριστούν αυτά ε, έτσι λοιπόν θα επιδιώξει μια μεγαλύτερη στρατιωτική επιτυχία για να υποχρεώσει την Ουκρανία να α, συρθεί σε διαπραγματεύσεις και σε μια τελική συμφωνία αν τελικά τα καταφέρει. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω το, το, το μόνο σίγουρο σε αυτόν τον πόλεμο ότι είναι ακόμα απρόβλεπτη η κατάληξή του. Βεβαίως δεν θα τελειώσει σύντομα. Δεν θα τελειώσει σίγουρα μέσα στο ούτε στο 23, ούτε στο 24. Το πιθανότερο θα συνεχιστεί και στο 2025.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα αφού φωτίσαμε το τι συμβαίνει σήμερα να μιλήσουμε για ένα άλλο επίπεδο, το πολιτικό επίπεδο, το ιστορικό Επίπεδο, ποια είναι τα αίτια και ο σκοπό αυτή τη πολεμική σύγκρουση. Πώ οδηγηθήκαμε εδώ,
1: Είναι δύο. δύο είναι τα βασικά αίτια. Το πρώτο είναι η πορεία τη Ουκρανίας προ τον ΝΑΤΟ, προ τι δυτικές δομέ. Ε, μία πορεία που ξεκινάει από την επόμενη μέρα τη κατάρρευση τη Σοβιετικής Ένωση, ήδη από το 1991. Γιατί ξεκινά αυτή η πορεία, γιατί ήταν δεδομένο, αυτό ήταν το μήνυμα τη Δύση προ όλε τι πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίε που άρχισαν πλέον τώρα να εντάσσονται σε έναν εξαιρετικά δύσκολο, σκληρό κόσμο και να αναπτύσσονται καπιταλιστικά. Το μήνυμα της ΔΥΣ ήταν ότι η οποιαδήποτε πρόσβαση αυτών των χωρών σε αυτόν τον νέο κόσμο στον οποίο ηγεμόνευε και ηγεμονεύει και ηγεμονεύε βέβαια η Αμερικανο-ευρωπαϊκή συμμαχία το αντίτιμο για αυτή την πρόσβαση, το όρος για αυτή την πρόσβαση είναι να διακόψουν, να διαρρήξουν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία και πολύ περισσότερο να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τα συμφέροντα της δυτική Συμμαχίας, να στραφούν δηλαδή αντίον της Ρωσίας. Αυτό το μήνυμα το έλαβαν οι ηγεσίε των μετασοβιετικών, αυτών δημοκρατιών από την πρώτη στιγμή. Και βλέπουμε η ηγεσία της Ουκρανίας, η ηγεσία του Λεονίτ Κραφτσούκ, ενό από τους τρεις που υπέγραψαν τη συμφωνία στο Μπελαβέσκ, βάσει της οποίας διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, ε, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ νωρίς. Ο, η ίδια, ο, ο ίδιος ο ο, ο ηγέτης της Ουκρανίας, ε, από ό,τι μπορούμε πλέον σήμερα να διαπιστώσουμε, είχε κρίφες εθνικιστικές ε, πεποιθήσεις. Ε, ήταν δηλαδή ένα, ένας άνθρωπος που συνέχιζε έτσι, αυτή την παράδοση του Ουκρανικού εθνικισμού. Και τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε μία προσέγγιση των στρατιωτικών δομών της Ουκρανίας, της Ελίτ της Ουκρανίας, αλλά και και της διανόηση, της ουκρανικής διανόηση των Ουκρανών πολιτικών με την Δύση. Η πορεία προς τον το ξεκινάει τη δεκαετία του 1990, το 2002 αποφασίζει το Κοινοβούλιο να επανεξετάσει προηγούμενη απόφαση του για μη συμμετοχή σε, σε ερωτικά μπλοκ, ε, έχουμε το 2004 απόφαση του Κοινοβουλίου που επιτρέπει την είσοδο στη χώρα δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Το 2005 έχουμε την Πορτοκαλία Επανάσταση και λίγο μετά, κατά την εισβολή στο Ιράκ, έχουμε τη συμμετοχή 7.000 Ουκρανών στρατιωτών. Αυτό σημαίνει πλέον άμεση εμπλοκή της Ουκρανίας στις στρατιωτικές επιχειρήσει του ΝΑΤΟ στους στου στρατιωτικού του ΝΑΤΟ. Συμμετείχαν Ουκρανικέ δυνάμει στο Αφγανιστάν. Άρχισε δηλαδή, από πολύ να η στρατιωτική. Συμπόρευση της Ουκρανίας με την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Ένα μικρό διάλειμμα γίνεται και το 2010 με 2014, είναι το διάλειμμα Γιαννουκόβιτ, αλλά αμέσω μετά την ανατροπή του Γιαννουκόβιτ, το κρίσιμο βήμα που κάνει η Ουκρανία είναι η απόφαση του Κοινοβουλίου να καταργήσει την ουδετερότητα της Ουκρανίας και το 2017 να, το στο, να βάλει στο σύνταγμά τη ω στρατηγικό στόχο την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, έχουμε εκπαίδευση του Ουκρανικού στρατού από νατοικού αξιωματικού. Ε, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που διαθέτω μεταξύ του 2015 και του 2021 περισσότεροι από 27.000 Ουκρανοί στρατικοί εκπαιδεύτηκαν από Αμερικανούς ειδικού στην Ουκρανία στο κέντρο Γιαβορίφ που είναι κοντά στο Λβόφ Αυτά είναι στοιχεία ε, δημοσιευμένα, είναι, ε, μπορεί κανεί πολύ εύκολα να τα βρει και να τα ελέγξει Στόχο ε, ε, των Ατοικών είναι... Ξεκάθαρα, η περικύκλωση τη Ρωσία. Και γι' αυτό επιχειρούν ταυτόχρονα να εντάξουν στι δομέ του και την Ουκρανία και τη Γεωργία, ενώ επιδιώκουν με κάθε τρόπο να αναπτύξουν σχέσει και με άλλε πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίε. Δεδομένου ότι, βεβαίω, οι χώρε τη Βαλτική είναι πλέον στον ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτο σοβαρό παράγων. Εδώ τώρα να κάνω και μια διευκρίνηση, γιατί δεν είναι πάντα κατανοητό για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η εξέλιξη στην Ουκρανία για τη Ρωσία. Η Ουκρανία είναι μια από τι πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίε που συνδέεται με εξαιρετικά στενού δεσμού με τη Ρωσία. ίσω έχει του περισσότερου στενού δεσμού με τη Ρωσία, όχι μόνο με τη Ρωσία ω κράτο, όχι μόνο με τη ρωσική οικονομία, αλλά και με τη ρωσική ε, κοινωνία. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί Ρώσοι έχουν συγγενείς στην Ουκρανία, πάρα πολλοί Ουκρανοί έχουν συγγενείς στη Ρωσία. Και αυτή η ένταξη τη Ουκρανία στι δυτικέ δομέ. Μπορούσε να λειτουργήσει ω παράγον αποσταθεροποίηση τη Ρωσία και οικονομικά αλλά και πολιτικά. και πολιτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι η φιλελεύθερη, ε, η, αυτοποκαλούμενη, η φιλελεύθερη αντιπολίτευση των Πούτιν τη Ρωσία έχει στήριξη στην Ουκρανία. Και τώρα, και πάρα πολλοί έχουν φύγει στην Ουκρανία. Ή έχουν δηλώσει την στήριξή του στην Ουκρανία. Αλλά ε, η φιλελεύθερη ε, αντιπουτινική αντιπολίτευση είχε εδώ και χρόνια πλέον σχέση με την Ουκρανία, με το καθεστώ τη Ουκρανίας ε, μπορεί λέει, η Ουκρανία μέσα από ε, διεργασίε που γίνονται σε αυτή την κοινωνία να διεμβολήσει τη ρωσική κοινωνία, να την επηρεάσει, να στηρίξει, να διαμορφώσει πολιτικέ δυνάμει μέσα στην Ρωσία. Βεβαίω, δεν είναι επίση τυχαίο ότι οι Ουκρανοί στρατιωτικοί είχαν εμπλακεί στη σύγκρουση στον Κάυκασο το 2008, όταν η Ρωσία πολέμησε με τη Γεωργία. Η Γεωργία πήρε πολύ μεγάλη ε, βοήθεια. Σε οπλικά συστήματα αλλά και σε προσωπικό από την Ουκρανία. Η Ουκρανία είχε μια τρομερή εμπλοκή και σε εκτό ουκρανικού εδάφου σημεία αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Επίση, ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, δηλαδή την προσέγγιση Ουκρανία-ΝATO, να να έχουμε υπόψη ότι ένα κρίσιμο σημείο αυτή τη διαδικασία ήταν η Κρυμαία. Η Κρυμαία έχει στρατηγική σημασία για για τη Ρωσία για να μην πω λίγο, έχει υπαρξιακή σημασία. Χωρί την Κρυμαία η Ρωσία δεν έχει στόλο. Τη Μαύρη Θάλασσα, ακυρώνεται δηλαδή χωρί τι βάσει στην Κρυμαία, ακυρώνεται ο ρωσικό στόλο τη Μαύρη Θάλασσα και χωρί το στόλο αυτό η Ρωσία δεν θα μπορούσε να ελέγξει όλα τα παράλια τη στη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή η απώλεια τη Κρυμαία για τη Ρωσία, που δεν υπάρχουν μόνοι είναι μια από τι ναυτικέ βάσει στον κόσμο, αλλά η Κρυμαία βέβαια έχει και αεροπορικέ βάσει και βάσει πεζικού και βάσει με αποθήκε πυρομαχικών κλπ. Είναι ένα τεράστιο στρατηγικό σύμπλεγμα η Κρυμαία. Η απώλεια της Κρυμαίας στην πορεία της Ουκρανίας προς τον Νάτο θα σήμανε για τη Ρωσία μια τρομερή διακινδύνευση της ε, ε, εδαφικής της ακαιρεότητας δεδομένων και, των, και της παρατεταμένης μέχρι κάποια στιγμή αστάθειας στον Ρωσικό Κάυκασο λόγω του ε, γνωστού μουσουλμανικού αυτονομιστικού αντάκτικου. Δηλαδή το κεφάλαιο Κρυμαία, ιδιαίτερα η Κρυμαία, γιατί η Ρωσία ήταν ύπαρξη. Εγώ γι' αυτό και η Ρωσία όταν αντέδρασε στο πραξικό, με το πρώτο που έκανε ήταν να διασφαλίσει ότι, ε, όπω και να έχουν τα πράγματα, αυτή θα καταλάβει την Κρυμαία. Πρώτο λοιπόν αίτιο του πολέμου αυτού είναι το, το ζήτημα της ασφάλεια, σε συνάρτηση με την προσέγγιση τη Ουκρανίας με τον ΝΑΤΟ και τι απειλέ που εγκυμονεί αυτή η προσέγγιση για τη Ρωσία. Το δεύτερο όμως, ζήτημα, που το ξεχνάμε μερικέ φορέ, είναι, είναι το εθνικό ζήτημα. Το, το ζήτημα αυτό έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ε, ξεκινά όμως πιο έτσι, έντονα στις αρχές του 20ου αιώνα ε, οδηγείται σε κάποια κλιμάκωση και κρίση στην, με την Οκτωβριανή Επανάσταση ή, ή ακριβέστερα με την Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 17 και την πορεία της ρωσικής αυτοκρατορίας τότε σε διάλυση ε, οξύνεται τότε το εθνικό ζήτημα που έχει να κάνει με την γένεση ουσιαστικά στον 20ο αιώνα ενός νέου έθνους του Ουκρανικού και την τύχη των των Ρωσόφων και Ρώσων στο έδαφος αυτός το οποίο οποίο διεκδικούσε ο Ουκρανικός εθνικισμός τώρα επί επί, επί αυτού για να μην μακρηγορούμε το ζήτημα αυτό οξύνθηκε εξαιρετικά με το πραξικό την την πραξικομματική ανατροπή του Γιαννουκόβιτς και την άνοδο στην εξουσία δυνάμεων ακραία αντιρωσικών και βεβαίω εθνικιστικών και εκεί έχουμε την εξέγερση στι ανατολικέ περιοχέ. Όχι μόνο στον Τομπά όμω. Όχι μόνο στον Τομπά, βέβαια Είχαμε και στο Χάρκοβο και λοιπά. Είχαμε και σε άλλε πολιτείε. Μόνο στον το στο, στο Λουγκάνσκι κλπ. που είχαμε εξεγερσιακέ προσπάθειε των ε, ρωσόφων. Ακριβέστερα των Ρώσων. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, ακούγεται ρωσόφωνο. Ρωσόφωνοι είναι η συντριπτική πλειονότητα τη Ουκρανία. Ακόμα και ένα μεγάλο μέρο στον κατοίκων τη Ουκρανία στη δυτική περιοχή τη χώρα μιλούν ρωσικά. Έτσι, ε, πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τα ρωσικά. Το Κίεβο είναι ρωσόφωνο. Το Κίεβο Ο Ιωδισό είναι έτσι Εδώ μιλάμε για Ρώσου, για ανθρώπου που έχουν ρωσική εθνική συνείδηση. Αυτό είναι επίση ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και το ερώτημα που τίθεται τι θα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τι έμελε να γίνει με αυτού του ανθρώπου σε μια Ουκρανία που ήθελε πλέον να είναι μια καθαρή, ακριβώ ουκρανική χώρα, κοινωνία, κράτο κλπ. Ποια θα ήταν η μοίρα αυτών των ανθρώπων σε σε ένα νέο καθεστώ που του λέει πρέπει να γίνονται Ουκρανοί. Και πρέπει να μιλάτε ουκρανικά και πρέπει πλέον να εκπαιδεύεστε στα ουκρανικά και λοιπά και πρέπει να πάψετε να είστε Ρώσοι και να προσδιορίζεστε ως τέτοιοι. Και αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο σημαντικό ζήτημα και εδώ ας μην το υποτιμούμε αυτό. Μην φανταστούμε ότι το καθεστώς του Πούτιν ή οποιοδήποτε καθεστώς στη Ρωσία θα μπορούσε να διατηρηθεί χωρίς προβλήματα... Κάνοντα πω δεν βλέπει το εθνικό ζήτημα στην Ουκρανία. Δηλαδή, μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα συγκεντρωτικό καθεστώ αυτό που έχει η Ρωσία και παίρνει αυτό μόνο τι αποφάσει του κλπ. Και είναι γεγονό ότι αυτό το καθεστώ το του Κρεμλίνου δεν ήταν από την αρχή ένθερμα υποστηρικτικό προ το ε, αυτονομιστικό κίνημα των Ρώσων τη Ανατολική Ουκρανίας. Αλλά ενεπλάκη γιατί, γιατί δεν μπορεί να αγνοεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που αφορά μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Και επίση ανθρώπων που έχουν και αυτοί του συγγενείς του στην ίδια Ρωσία. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα δύο ζητήματα, το ζήτημα τη ασφάλεια και το εθνικό ζήτημα που ε, αυτή τη στιγμή ε, η Ρωσία προσπαθεί να τα λύσει πλέον με την ειδική στρατιωτική
0: επιχείρηση. Νομίζω ότι από αυτή τη συζήτηση μέχρι στιγμή λείπει μια σημαντική μεταβλητή που θα ήθελα να τη βάλουμε. Είναι οι δημοκρατικέ πλειοψηφίε τη Ουκρανία. Αν τη θεωρήσουμε δηλαδή έναν ενιαίο σχηματισμό, βλέπουμε ότι αυτέ. Αλλάζουν με τα χρόνια. Ένα βασικό ερώτημα που υπήρχε ενάντια στην εισβολή τη Ρωσίας ήταν για παράδειγμα, εντάξει θέλει η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ και αυτό σίγουρα φέρνει τη Ρωσία σε δύσκολη θέση σε επίπεδο ασφάλειας. Αν όμως η πλειοψηφία της ουκρανικής κοινωνίας θέλει όντως να μπουν στο ΝΑΤΟ...
1: Εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και προσεκτικές απέναντι στο ζήτημα του τι θέλει ένας λαός. Ένας λαός μπορεί να θέλει οτιδήποτε, ας μην ξεχνάμε ότι και το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας με μια σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήρθε στα πράγματα και ο γερμανικός λαός... ψήφισε τον Χίτλερ, ψήφισε συγκεκριμένη και τον ψήφισε μάλιστα όταν ήταν γνωστή η ιδεολογία του και μερικώ ήταν γνωστέ και οι προθέσει του. Τώρα, τι ψήφιζω ο λαό, ξέρετε, τον τον ιν πρόεδρο τη Ουκρανία, τον Βολοντίμη Ριζελένσκι, τον ψήφισαν μαζικά οι ρωσόφωνοι τη Ανατολική Ουκρανία. Γιατί γιατί περίμεναν να του φέρει ειρήνη, γιατί την είχε υποσχεθεί την ειρήνη. Άρα, εδώ έχουμε μία δημοκρατική, σε εισαγωγικά, στο πλαίσιο δημοκρατία, κοινοβουλευτική απόφαση να ψηφίσουν να υπερψηφίσουν τον Ζελένσκι και συνάμμα έχουμε μια τρομερή εξαπάτηση γιατί ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έφερε ειρήνη, έφερε πόλεμο δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των ρωσόφωνων πληθυσμών οι οποίοι τον ψήφισαν μαζικότητα άρα δυστυχώς δυστυχώς, η, 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 η δημοκρατική βούληση του λαού μπορεί να χειραγωγηθεί και μπορεί να αγνοηθεί και μπορεί ε, να καταπατηθεί. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι και σε προηγούμε και τον πρόεδρο Γιαννουκόβης τον ψήφισαν ε, δημοκρατικά οι Ουκρανοί και τον ψήφισε μαζικά ο ρωσόφωνος πληθυσμός ε, της Ουκρανίας και τον ανέτρεψαν. Άρα εδώ ουσιαστικά όταν μιλάμε για τέτοια μεγάλα διακυβεύματα για σύγκρουση τρομερών συμφερόντων ε, τα αποτελέσματα δυστυχώ ε, ε, καθορίζονται από το ποιο έχει τη δύναμη να τα επιβάλλει.
0: Μία ε, κριτική. Παρακαλώ, δε, δε, σε
1: αυτέ τι διαδικασίε, αυτή την ιστορική περίοδο τουλάχιστον που βιώνουμε, ε, οι ανάγκε των λαών, τα συμφέροντα των λαών δεν μπορούσαν δεν είχαν ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση. Δεν υπήρξε σε αυτέ τι αντιπαραθέσει και στην Ουκρανία, στο πολιτικό σύστημα τη Ουκρανίας μία πολιτική δύναμη που να πούμε με σιγουριά ότι εξέφραζε πραγματικά λαϊκές ανάγκε. Και όταν ε, μιλώ για λαϊκές ανάγκες εννοώ τι ανάγκε και τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού. Δεν υπήρχε τέτοια πολιτική δύναμη. Οι άλλες πολιτικές δύναμεις λειτουργούσαν με βάση λίγο πολύ ε, τους όρους της ε, δύναμης. Αλλά και εν γέννης, αν οι συγκρούσεις και οι ταξικές συγκρούσεις καθορίζουν την εποχή που ζούμε, ε, αυτές είναι συγκρούσεις δύναμης ουσιαστικά.
0: Δύναμης. Επιχείρηση από ναζιστικοποίησης ονομάζεται. Είναι ναζιστικό το καθεστώ ε, η κυβέρνηση του Κιέβου?
1: Να το πούμε έτσι... Ε, Σαφώ, θα μπορούσαμε με πολύ εύκολο τρόπο να πούμε ότι δεν είναι, διότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Απλώ ε, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, δεν μπορεί κανεί να φανταστεί ότι στον 21ο αιώνα θα έχουμε μια επανέκδοση του ε, γερμανικού ναζισμού. Από αυτή την άποψη, ξεκάθαρα είναι υπερβολή, να το λε ένα καθεστώ. Ε, είναι εθνικιστικό, ναι. Ε, είναι επιθετικά εθνικιστικό, ναι. Βεβαίω. Αυτή τη στιγμή ε, η Ρωσία το, το αποκαλεί ναζιστικό, ε, λίγο, αλλά έχει όμω. Κάποια τεκμηρίωση. Ποια είναι η τεκμηρίωση. Θα θέσω το εξής ερώτημα. Ποια είναι σήμερα η ιστορική διάσταση της εθνικής συνείδηση που καλλιεργείται τώρα στην Ουκρανία, αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Ε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τώρα πραγματικά διαμορφώνεται το Ουκρανικό Έθνος, είναι ένα νέο έθνος. Δεν έχει καμία σχέση με το Σοβιετικό Έθνος, το είναι ξεκάθαρο. Διακυρ... Είναι... Το έχουν διακηρύξει ότι δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι θεωρούνταν. Ουκρανικό λαό επί Σοβιετική Άρα είναι ένα νέο έθνο με μια νέα εθνική συνείδηση. Ποια είναι η ιστορική τη βάση, Είναι ξεκάθαρα ο αιματηρός δρόμο του ουκρανικού εθνικισμού. Τη ΟΟΥΝ και του ΟΠΑ, του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Στεπάν Παντέρα, του συνεργάτη των Γερμανών, του εξαιρετικά γενοκτονικού ουκρανικού εθνικισμού. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και να το πούμε ξεκάθαρα, μπορεί. Ε, να μην είναι όλοι οι μαχητέ του Ουκρανικού στρατού συνειδητοποιημένοι φασίστε, εθνικιστές, ναζιστές Να ξέρετε, σήμερα το τραγικό είναι ότι στην πρώτη γραμμή του μετώπου τη τάξη του Ουκρανικού στρατού πολεμούν και συνομιλικοί μου άνθρωποι, δηλαδή που είναι πλέον στα 56. Στα 57 γεννήθηκαν λοιπόν και μεγάλωσαν μέχρι κάποια στιγμή επί σοβιετική εποχή και σίγουρα δεν είναι Ναζί. Αλλά από τη μία γωνιά τη Ουκρανία ω την άλλη τραγουδούν τον ύμνο του μπαντέρα. Ο στρατό, η αξιωματική. Στα εμβατήρια του στρατού, τα εμβατήρια του ΟΠΑ, του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού. Ξεκάθαρα, επίσημη ιδεολογία είναι η ιδεολογία του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού. Του ΟΠΑ, που ήταν ο στρατό του Μπαντέρα, ο ο γενοκτονικό στρατό του Ουκρανικού Εθνικισμού. Και εκεί, και αυτό είναι εξαιρετικά θέλω και επικίνδυνο, όχι μόνο για του λαού τη Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Ότι αυτή η νέα γενιά Ουκρανών τώρα που πολεμά στα μέτωπα και πεθαίνει στα μέτωπα θεωρεί ότι η ιστορία αυτού του λαού ξεκινά από τον παντέρα. Και να μην έχουμε καμία αυταπάτη. Σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχει τίποτα από τι δημοκρατικέ παραδόσει τη Ουκρανίας, Από τι επαναστατικέ παραδόσει τη Ουκρανία. Από του ε, προοδευτικού διανοούμενους της Ουκρανία. Δεν υπάρχει τίποτα από το σοβιετικό παρελθόν τη Ουκρανίας. Αυτά, έχουν, αυτά καταστέλλονται. Απλώ καταστέλλονται. Εδώ λοιπόν, ναι, είναι ένα ακραία εθνικιστικό καθεστώ και εδώ να μην έχουμε αυταπάτητες, εθνικιστές είναι και η φιλελεύθεροι της Ουκρανίας όταν μιλάμε λοιπόν για ουκρανικό εθνικισμό δεν πρέπει να έχουμε υπόψη μόνο τα κρεφνώς εθνικιστικά κόμματα της Ουκρανίας και το πόσα πόσα στα παίρνω η, η ιδεολογία της Ουκρανίας είναι εθνικιστική, η επίσημη ιδεολογία και επίσης γεννάται αυτό το ερώτημα τι θέτω, μα, κοιτάξτε, ο, ο ουκρανικός εθνικισμός ε, ήταν ε, ε, αντισημιτικός Είχε κάνει πονγκρό εναντίον των Εβραίων. Ήταν δολοφονικό εναντίον των Εβραίων. Είχε εξοντώσει Εβραίου, Πολωνού, Ρώσου κλπ. Μα ο πρόεδρο τη Ουκρανία, ο Ζελένσκι, είναι Εβραίο. Κανένα παράδοξο εδώ. Και όπω είπα στην αρχή, μην φανταστούμε ότι η αναβίωση αυτών των παραδόσεων του ουκρανικού εθνικισμού σημαίνει ότι όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν όπω λειτουργήσαν τότε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σήμερα οι συμμαχίες είναι διαφορετικές σήμερα το Ισραήλ στηρίζει την Ουκρανία άρα ο ουκρανικός εθνικισμός στηρίζεται βεβαίω στις παραδόσεις του μπαντέρα αλλά στρέφεται σήμερα αντιούν των Ρώσεων Ούτε εναντίον των πολωνιών, ούτε εναντίον των Εβραίων και του Ισραήλ. Αντιθέτω, οι Εβραίοι επισκέπτονται από το Ισραήλ, γίνονται ταξίδια, γίνονται εκδρομέ στην Ουκρανία και έχουν καλέσει με το Ισραήλ. Είναι τα νέα δεδομένα. Είναι τα νέα δεδομένα. Η ιδεολογική γραμμή όμω διαπεραγωγή των νέων ανθρώπων και οικοδόμησης εθνική συνείδηση. Ξεκινά από τον Παντέρα. Σε κάθε.
0: εδώ επέτρεψε μου να ξύσω λίγο παραπάνω αυτή την, την επιφάνεια αυτή τη ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως ενώ αλλάζουν τα δεδομένα, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα στέρεο πλαίσιο κριτηρίων με το οποίο ορίζουμε ένα φαινόμενο όπως ο φασισμός και ο ναζισμός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έχουμε καταπίεση των μειονοτήτων, σωστά, και αυτό παραπέμπει περισσότερο στον εθνικισμό και λιγότερο στον φασισμό, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε για παράδειγμα οργανωμένη βία στους δρόμους από το παρακράτος, δεν ξέρω αν έχουμε πια οργανωμένη βία δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να μην κυνηγούν Εβραίου, κυνηγούν άλλε μειονότητε. Η του δεξιού τομέα, ή άλλοι εντό τη Ουκρανία. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια εκτό από τον αντισημιτισμό. Ο ρατσισμό, ο φιλετισμό εν γέννη, σε ό,τι και αν αυτό απευθύνεται. Θα ήθελα εδώ να σκύψουμε λίγο μέσα στην Ουκρανική κοινωνία και να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Υπάρχουν στοιχεία τέτοια, πράγματι. Βεβαίω, θύματα εδώ είναι οι Ρώσοι θύματα, είναι οι Και ξέκα. φυσικά, να προσθέσω ένα άλλο ερώτημα, κυνηγούν τους κομμουνιστές ή τους αναρχικούς.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε τους κυνηγούν, α μην
0: ξεχνάμε ότι
1: δεν υπάρχει θέση, προσέξτε σήμερα στην Ουκρανία, δεν υπάρχει θέση και οι κομμουνιστές. Τώρα για τους αναρχικούς τα πράγματα είναι λίγο πιο αντιφατικά, γιατί έχω δει, Υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις αναρχικών που πολέμησαν, που εκδήλωσαν αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. Είναι αντιφατικό το πράγμα εδώ πέρα όσον αφορά του αναρχικούς, αλλά ε, τουλάχιστον αυτό είχα δει. Υπήρξαν αρχικοί που στήριξαν την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Ε, ο χώρος αυτός είναι εξαιρετικά άνομοι αλλά για τους κομμουνιζές δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Δεν θα υπάρξει μέλλον, έτσι. Δεν υπάρχει μέλλον στην Ουκρανία. Ε, τώρα δεν ξέρω αν, ε, ε, ποια θα είναι γενικά η επόμενη μέρα για την Ουκρανία. Τι θα απομείνει από την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η, η, η ίδια η Ουκρανική κοινωνία υφίσταται μια βία ή μετάλλαξη τώρα. Ε, Υπήρξαν τα γεγονότα στην Οδυσό, στο μέγαρο των συνδικάτων. Πού το έβαλαν φωτιά. Ποιο το έβαλαν φωτιά, Οι παρακρατικοί το έβαλαν φωτιά. Το παρακράτο το έβαλε φωτιά. Βέβαια δεν είναι τόσο. Ε, ξέρετε, εκεί πέρα χρησιμοποίησαν πάρα πολύ ε, ε, αυτέ τι ομάδε των οπαδών, των χούλιγκαντ. Το θλιβερό είναι ότι αρκετοί από αυτού ήταν στρατολογημένοι από του ρωσόφωνου πληθυσμού, ξέρετε. Όπω και το τάγμα Αζόφ. Το τάγμα Αζόφ δεν είναι από τη δυτική Ουκρανία, είναι από την ανατολική Ουκρανία. Το τάγμα Αζόφ, σε μεγάλη μεγάλη πλειονότητα των μαχητών, είναι ρωσόφωνο τάγμα. Είναι ρωσόφωνο τάγμα. Υπήρξαν στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία ουκρανικού φασιστικού παρακράτου. Βεβαίω τώρα έχουμε πλέον το κράτο. Τώρα πλέον λειτουργεί το κράτο. Είναι το κράτο τώρα που δεν επιτρέπει κανένα μέλλον. Στου ανθρώπου αυτού τη μεγάλη ομάδα των των Ρώσων, αυτό που έχουν ρώσικη συνείδηση. Όμω, παρόλα αυτά, τα πράγματα είναι πολύ αντιφατικά. Γι' αυτό και, ξέρετε, ενώ είναι τέτοιε, είναι οι προθέσει των Ουκρανών. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρο τη Ουκρανική κοινωνία αυτή τη στιγμή παραμένει ρωσόφωνο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και στη διάρκεια του πολέμου, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να πούνε ότι όποιο μιλάει ρωσικά, για παράδειγμα. Θα τον τιμωρήσουμε, θα τον κάνουμε. Στι πόλει τιμωρούν πραγματικά. Στι πόλει απαγορεύουν. Είχα είχα διαβάσει πριν κάποιο καιρό ότι είχε πάρθει η απόφαση, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά, στο Κίεβο να μην δέχονται παραγγελίε στου χώρου εστίαση, αν κάποιο την κάνει στα ρωσικά. Το Κίεβο παραμένει όμω ρωσόφωνο. Πρόσφατα, πριν δύο-τρει μήνε, υπήρξε μία έρευνα που διαπίστωσε ότι στο Κίεβο μιλούν ρωσικά. Σε συζήτηση στην τηλεόραση, δημόσια στην Ουκρανική τηλεόραση. Μαχητέ του ουκρανικού στρατου παραδέχτηκαν ότι όταν πρέπει να συνομιλήσουν συνομιλήσουν στην πρώτη γραμμή του μέτόπου, συνομιλούν στα ρωσικά. Αλλά όταν πρέπει να εμφανιστούν μπροστά στην τηλεόραση και να δώσουν να κάνουν κάποια εκτίμηση τη κατάσταση, προσπαθούν να να μιλήσουν ουκρανικά. Το μεγαλύτερο μέρο τη Ουκνία είναι ρωσόφωνο Γι' αυτό και αυτέ οι διαθέσει οι ακραία εθνικέρα να έχουμε υπόψη ότι μετριάζονται λίγο από την την πραγματικότητα, από την την κατάσταση. Σήμερα υπάρχουν πογκό. Ε, εναντίον τίνο, εναντίον των ρωσόφωνων
0: εναντίον ε, των εχθρών εντό εισαγωγικών όπως θα ορίζονταν και στο φασιστικό φιλόμενο νομίζω ότι
1: όχι ακριβώς όχι. το μεγαλύτερο πογκρόμ που κάνουν σήμερα γιατί πρέπει να επιστρατεύσουν τον σήμερα ο πόλεμος έχει βάλει λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε μια άλλη σειρά τα έχει βάλει σε μια άλλη σειρά. Και μάλιστα ένα πόλεμο που δεν εξελίσσεται καλά. Σήμερα το μεγαλύτερο πογκρόμ το κάνουν οι ομάδε επιστράτευση. Και πρόσφατα είχα δει ένα στοιχείο ότι επί του συνόλου των Ουκρανικών δυνάμων, αυτή τη στιγμή οι ουκρανικε Ανώτερε δυνάμει ε, αριθμούν περίπου 600-650.000 ανδρών. Αυτέ βέβαια δεν είναι όλε δυνάμει τη πρώτη γραμμή του μετόπου. Επί του συνόλου αυτού, αυτού του, 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 του αριθμού περίπου 50.000 είναι οι δυνάμει που ασχολούνται με την επιστράτευση. Το μεγαλύτερο πόγκρομ το κάνουν οι δυνάμεις επιστράτευση. επιστράτευσης. Έχει τεράστιο πρόβλημα με την επιστράτευση η Ουκρανία και για να επιστρατεύσουν πηγαίνουν μέσα σε γυμναστήρια, σε σούπερ μάρκετ, σε χώρους διασκέδασης και όπου βρουν ανθρώπους που είναι ηλικιακά στα όρια της επιστράτευσης τους εγχειρίζουν το διάταγμα της επιστράτευσης, το σχετικό έγγραφο και τους παίρνουν στο μέτωπο. Παντώ, σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο να πάνε ας πούμε σε μια περιοχή και να πιάσουν Ρώσους και να τους κάνουν κάτι κλπ. αυτό και, και μάλιστα στην αρχή αν α, θυμάστε που υπήρχαν κάποιες πολύ ακρές μέθοδοι διαπόμπευσης, ε, Όσου, όποιον συναλάμβαναν για κλοπή. Είχαμε κάτι
0: βίντεο που δέναν σε πολλέ ναι, 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 αυτό το
1: σταμάτησαν. Αυτό το σταμάτησαν. Δεν, δεν ε, μπορούν να αγνοήσουν το ζήτημα ότι του παρακολουθεί όλος ο κόσμο, ακόμα και τα δυτικά μέσα, αλλά και επίση δεν μπορούν να αγνοήσουν το ζήτημα ότι πρέπει σε ένα επίπεδο να κρατήσουν μια κάποια συνοχή. Όταν πρέπει να στείλει ανθρώπου στο μέτωπο, και αρκετοί από αυτού πάρα πολλοί μιλούν ρωσικά, σαφώ πρέπει να κτηρίσει κάποιο μέτρο. Όσον αφορά όμω. Τη δυναμική των εξελίξεων στην Ουκρανική κοινωνία, σε αυτό που θα απομείνει στην Ουκρανική κοινωνία μετά τον πόλεμο, στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, σαφώ δεν πιστεύω θα υπάρχει κάποιο μέλλον για τη ρωσική γλώσσα, για του ρωσόφωνου κλπ. Δεν είναι ότι θα τα καταργήσουν αυτά αμέσω, αλλά σαφώ αυτά
0: θα υποστούν καταστολή μέχρι μέχρι κάποια στιγμή τελική εξαφανίσεω. Νομίζω θα ήταν παράληψη αν δεν πάμε αυτή τη συζήτηση και στην άλλη πλευρά. Όχι πια σε σχέση με το φαινόμενο του φασισμού αλλά σε σχέση με τα κριτήρια της αστικής δημοκρατίας και πώς αυτά εφαρμόζονται. Δηλαδή, είπαμε, νομίζω μόλις, ότι παραβιάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα κάποιου που δεν θα ήθελα να πάει στρατό κάποιο αντιρρυσία συνείδησης, για να το πούμε στα ελληνικά δεδομένα. Τα δικαιώματα της συνάθρησης, πιθανότατα επίσης παραβιάζονται, αν κάποιο θέλει να διαδηλώσει την Ουκρανία, ενάντια στην σημερινή πολιτική, την εξωτερική πολιτική απέναντι στο μέτωπο ή στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο φαντάζομαι μπορούμε να πούμε και για το εκλέγει και το εκλέγεστε σε σχέση με κόμματα που είναι απαγορευμένα. Αναφέρθηκαν οι κομμουνιστές, είναι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο επίση ήταν ρωσόφιλο και δεν μπορεί να πάρει μέρο σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Στη Ρωσία, όμω, τι συμβαίνει. Νομίζω τα ίδια κριτήρια παραβιάζονται. Έτσι. Στη Ρωσία
1: υπάρχει ένα συγκεντρωτικό πολιτικό σύστημα εδώ και χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, ο πόλεμο δεν έχει επιφέρει κάποιε ιδιαίτερε αλλαγέ εδώ πέρα. Στη Ρωσία, ποιο κυβερνά άραγε στη Ρωσία, θα έλεγα όχι ακριβώ η Ενωμένη Ρωσία, το κόμμα του Πούτιν. Δεν νομίζω ότι κυβέρνησε ποτέ η Ενωμένη Ρωσία. Το Κρεμλίνο κυβερνά. Έχει σημασία να δούμε ποιο είναι ακριβώ το καθεστώ τη Ρωσία. Πώ θα το προσδιορίζαμε το ρωσικό καθεστώ, Είναι δεδομένο ότι οι αποφάσει παίρνονται από το Κρεμλίνο και η Ενωμένη Ρωσία αλλά και τα άλλα μεγάλα κόμματα, οι σοσιαλδημοκράτε, το κόμμα του Ζιλινόφσκι. Φιλελεύθερο δημοκρατικό Κόμμα του Συρνούφ, όπω αποκαλείται. Το κομιστικό κόμμα τη Ρωσική Ομοσπονδία, από το Κρεμμύνο. Έλέχονται από το Κρεμίνο. Είναι ένα πολιτικό σύστημα διαμορφωμένο εδώ και κάποια χρόνια. Έχει κάποια περιθώρια πλουραλισμού και επιλογή, αλλά αυτά τα περιθώρια έχουν τεθεί από το Κρεμίνο. Όλε οι ουσιαστικέ οι στρατηγικέ αποφάσει Παίρνονται από το Κρεμίνο, δηλαδή από τον Πούτιν και τον περίπρω του. Εκεί παίρνουν αποφάσει. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια περιθώρια στην Ρωσία ε, είναι γεγονός ότι αν πείσω ότι είμαι κομμουνιστής και είμαι μαξιστής και λοιπά, αυτό δεν διώκεται έτσι υπάρχουν πανεπιστήμια υπάρχουν σχολές, υπάρχουν περιοδικά και λοιπά που μπορούν να κάνουν και γίνονται και, και, στιγμή, και κάποιες φορές γίνονται και συνέδρια και λοιπά, όχι γίνεται τόσο εκτενή αλλά γίνονται και μάζε συμμετέχουν και από τη Δύση ε, κάποιοι ε, ε, διανοούμενοι σε αυτά που έχουν να κάνουν με το μαρξισμό έχουν να κάνουν με προβλήματα του σύγχρονου κόσμου κλπ.
0: Εντάξει, αν θες να οργανώσεις απεργία ω εκεί πέρα μάλλον θα δυσκολευτείς. Λοιπόν. Ακόμα και κάποιες απεργίες Ακόμα και από τα επίσημα συνδικάτα. Και
1: κάποιε δηλαδή μη θεωρήσουμε ότι ε, απαγορεύεται η απεργία στη Ρωσία. Όχι ότι είναι τόσο εύκολο να κάνει κανεί απεργία, αλλά επίση δεν θα έλεγα ότι απαγορεύονται, ότι καταστέλλονται απολύτω οι απεργίε. Το θέμα είναι ποιο θες κάνει. Δηλαδή, στα πλαίσια των, των επίσημων συνδικάτων, αυτό είναι, έχει να κάνει με μια εξέλιξη που προέκυψε εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα δηλαδή. Ε, το να υπάρξει μια κάποια εργατική διαμαρτυρία ε, μέσα σε κάποια πολύ υπεριορισμένα όρια, ναι, θα υπάρξει. Από την άλλη. Το ρωσικό καθεστώς αφού είναι πολύ συγκεντρωτικό, ελέγχει αυστηρότατα ε, το χώρο τη ιδεολογίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Και θα έλεγα ότι το καθεστώς όπως, όπως παρουσιάζεται σήμερα δεν ήταν πάντα το ίδιο, δεν ήταν ίδιο το καθεστώς του Πούτιν ας πούμε τη δεκαετία του 2000. Κατηγορείται για
0: νοθεία και νοθεία απέναντι στο Κομμουνιστικό
1: Κόμμα. Ε, βεβαίως εδώ και χρόνια, πάντα. Πάντα. Βασικά για την νοθεία μπορούμε να μιλάμε με πολύ σοβαρά τεκμήρια από τι πρώτε εκλογέ στην κρατική Δούμα. Μετά τον βομβαρδισμό του κτηρίου των Σοβιέτ και την κατάργηση των Σοβιέτ από τον Γιέλτσιν. Στι τότε εκλογέ όλοι έλεγαν ότι πρώτο είχε έρθει το κομμουνιστικό με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και μάλιστα υπάρχει ω ανέκδοτο, υπάρχει στο διαδίκτυο, το διάβασα, ότι είχαν διαμαρτυρηθεί τότε με επικεφαλή του το κομμουνιστικό με τη Ομοσπονδία. Γιατί η υπόλοιπη κομμουνιστική αριστερά είχε μποϊκοτάρει τι τότε εκλογέ. Τέλο πάντων, όταν πήγε να διαμαρτυρηθεί, του είπαν ότι αν το συνεχίσει, δεν θα μείνει ούτε ω κόμμα. Γιατί δεν ήταν τυχαίο ότι είχε πάει σε δικαστήριο το ζήτημα τη απαγόρευση τη κομμουνιστική ιδεολογία και στη αλλά δεν πέρασε. Θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώ στο οποίο προσυδειάζει ο όρο βοναπαρτικό. Όπω τον είχε ανοιχνεύσει ο Μάρξ, δεν θα έλεγα ότι τον είχε πλήρω εξετάσει, τον είχε ανοιχνεύσει σε σχέση με το καθεστώ που είχε. Ε, η Γαλλία στο μέσο του 19ου αιώνα ε, το καθεστώς του Λουίβο έτσι, του Ανιψιού του Ναπολέοντα και ο Πουλαντζάς
0: ε, μιλάει για κεσαρισμό επίσης ναι ναι,
1: ναι ε, 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 προτιμώ τον όρο του Μάρξ ένα βοναπαρτικό καθεστώς συγκεντρωτικό που παίζει με τις τάξεις που βρίσκεται τρόποντινά στο πολιτικό τουλάχιστον πεδίο πάνω από τις τάξεις και σε ένα σημαντικό βέβαιο και στο οικονομικό γιατί δεν είναι ότι ο κατασταλτικός τρόπος αυτού του καθεστώς δεν στρέφεται μόνο εναντίον της αριστεράς αλλά στράφηκε εξαιρετικά μάλιστα περισσότερο εναντίον τη φιλελεύθερης παράταξη. Τη δυτικόφιλη αλλά εν γέννη τη Η φιλελεύθερη παράταξη έχει υποστεί αυτή τη στιγμή συντριπτική, τα έχει εκδιωχθεί από όλο τον επίσημο πολιτικό χώρο τη Ρωσία. Αρκετοί έχουν κλείσει σταθμού, έχουν υποχρεώσει αρκετού διανοούμενους να φύγουν από τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν εξαφανίσει από τον επίσημο πολιτικό χώρο του πολιτικού, του διανοούμενου, του δημοσιογράφους του φιλελεύθερου τόξου. Και του βεβαίω δυτικόφιλου. Ε, θα έλεγα ότι αυτό το καθεστώ λοιπόν μπορούμε να το προσδιορίζουμε κατά την άποψή ω βοναπαρτικό και είναι και βοναπαρτικό και ω πω ένα μέρο του κεφαλαίου. Γιατί βεβαίω συζητήθηκε ποια η στάση τη ρωσική αστική τάξη απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο. Μια εύκολη απάντηση ήταν Μα είναι ένα πόλεμο τη αστική τάξη. Δεν πολεμούμε ούτε για τη ρωσική αστική τάξη ούτε για την Ουκρανική έτσι, ούτε για την Ινατολική. Το θέμα είναι η ρωσική αστική τάξη πολεμά σε τον πόλεμο. Τον θέλει αυτόν τον πόλεμο. Θα έλεγα όχι. Ιδιαίτερα αυτό που λέμε ολιγάρχε στη Ρωσία, το μεγάλο κεφάλαιο, δεν τον ήθελα αυτόν τον πόλεμο. αυτό αυτό δεν είναι κάτι μυστικό, αυτό το έχουν δηλώσει. Το έχουν δηλώσει με σαφήνεια όσο μπορούσαν να το πούν. Άρα το το βοναπαρτικό καθεστώ εδώ λειτουργήσε κατασταλτικά και ω προ την αστική τάξη, ακριβέστερα. Το μεγάλο κεφάλαιο. Ω προ το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε δηλώσει από πολύ μεγάλου εκπροσώπου, όλου του ολιγάρχε, έτσι. Οι οποίοι ζήτησαν να σταματήσει ο πόλεμος αρκετοί αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Ρωσία. Γιατί άραγε. Γιατί ο μεγάλο ιδιωτικό τομέα έκανε δουλειέ με τη δύση. Δεν έκανε δουλειέ με την Ασία. Έτσι, με τη Δασία έκαναν μπορεί να κάνει κάποιε κρατικές εταιρείε κλπ. Με τη δύση έκανε. Εκεί είχε και στο δυτικό. Ε, χρηματιστικό σύστημα προσεύλεπε για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Στι Δυτικέ Τράπεζε είχε ε, τα κεφάλαιά του. Τη δυτική αγορά επιθυμούσε πάντα το μεγάλο ρωσικό κεφάλαιο και την έχει χάσει τώρα. Και την έχει χάσει, αλλά εκτό αυτού έχουν εδημευθεί και περιουσιακά του στοιχεία. Εδώ τώρα έχω κάποια, κάποια στοιχεία που βγήκαν στο διαδίκτυο ότι μέσα στον πρώτο μήνα του πολέμου ε, μεγάλη ολιγάρχη, ο Αλκπέροφ, έχασε τη Λουκώλη, έχασε 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μορντασόφ τη Σεβραστάλ έχασε 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Βλαντιμίρ Ποτάνι τη Νορύλ Σκνίκελ έχασε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα ήθελαν αυτοί, όχι. Τα ήθελαν όλα αυτά, όχι, βεβαίω. Και σαφώ θέλουν να σταματήσει ο πόλεμο. Επίση, δεν είναι τυχαίο, ο πόλεμο έχει επιφέρει, μάλλον έχει ενισχύσει, τάσει μεταμόρφωση τη ρωσική οικονομία στην κατεύθυνση του κρατικού καπιταλισμού ενισχύεται τώρα ο κρατικός καπιταλισμός εξαιρετικά άρθρα που είχα διαβάσει προδιετίας έλεγαν η αντιμονοπολιακή επιτροπή της Ρωσίας ε, είχε, είχε βγει το 2020 νομίζω, 20, λίγο πριν το πόλεμο και είχε πει ότι περίπου το 70% της ρωσικής οικονομίας ελέγχεται άμεσα ή έμεσα από το κράτος ούτε αυτό ε, αρέσει στο μεγάλο κεφάλαιο με βασικό επικριτής αυτή την κατεύθυνση τον Ολέκ, ο οποίο το έχει πει επανειλημμένο, το είπε και το 22, το είπε και το 23. Να τελειώνουμε με τον κρατικό καπιταλισμό, έχει πνίξει την οικονομία. Το λέει διακριτικά, δεν μπορεί να βγει σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση.
0: Σα ιδιότητά του.
1: Ο, ο Ντε είναι τη. Τώρα θα δούμε ποια, ποια εταιρεία είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώ από ποια. Είναι, είναι, είναι από, από Τον
0: επιχειρηματικό κόσμο τελικά. Ναι,
1: ναι, ναι, θα το θυμηθώ. ίσως την πορεία. Ο Ντε είναι από του μεγάλου ε, ε, επιχειρηματίε τη ε, Ρωσία και έχει θέση επανειλημμένο. Το ζήτημα Είναι τη Ρουσάλ. Αλουμίνιο. αλουμίνιο. Είναι στο αλουμίνιο. Με, Μεγάλο παραγωγό αλουμίνιου η Ρωσία. Εχθέ το ζήτημα λοιπόν να τελειώνει με τον κρατικό καπιταλισμό. Ε, ούτε σε αυτού αρέσει αυτή η κατάσταση. Τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα άλλο μεσαίο κεφάλαιο, μικρότερο κεφάλαιο που κάνει δουλειέ σαφώ. Ε, αλλά η ε, ε, εκτίμηση που έχω είναι ότι στη Ρωσία αυτή τη στιγμή το πού θα επενδύσει, το πώ θα επενδύσει, το υπαγορεύει επίση το τελμίνιο. Μην φανταστούμε δηλαδή ότι είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο που έχει την ελευθερία να διαμορφώνει αυτό την οικονομική συγκυρία. Μέσα από τα λεγόμενα εθνικά προγράμματα που εκπονεί το Κρεμμίνο ουσιαστικά διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο υπαγορεύει τους όρου
0: των επενδύσεων. Αυτή η κρατικοποίηση τομέων της οικονομίας εκβάλλει σε κάποια βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των λαϊκών τάξεων.
1: Σε συνθήκε πολέμου δύσκολο να μιλάει κανεί. Όταν όταν τα κανόνια μιλούν, ο λαό σαφώ υποφέρει. Δεν δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κανεί αυτό να να οδηγήσει σε βελτίωση. Ωστόσο, έχουμε εδώ πέρα κάτι που θα έπρεπε να το πούμε για το τι καταφέρνει κανεί με τον κρατικό καπιταλισμό. Και έχει σημασία. Βέβαια, να πούμε ότι η ρωσική οικονομία έχει στρατιωτικοποιηθεί εξαιρετικά, οι δαπάνε για τον πόλεμο είναι μεγάλε. Η Ρωσία τα καταφέρνει σε αυτόν τον πόλεμο έχοντα απέναντί σα ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Τα όπλα πυρου-ου-ου-ου-ου-ου-κρά ειναι πολλά. Έτσι, και εμεί θα δούμε μόνο στο πόσα άρματα μάχη πήρε. Αυτό το βλέπω, αυτά τα πόσα άρματα μάχη πήρε, ή αν πήρε 50 ή 40 αεροσκάφη, αυτά είναι, είναι ψίχουλα. Έχει πάρει τεράστιο στρατιωτικό υλικό σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Έτσι. Ε, τα... Και με την Ελλάδα πάντοτε να βοηθάει. Ε, τα, τα, σε σε πολέμου που γίνονται σε εκείνη την περιοχή.
1: Μεγάλο χορηγό είναι σαφώ οι ΗΠΑ. Ο αλλά είναι και η Γερμανία, είναι η Πολωνία, είναι όλο το ΝΑΤΟ. Και τώρα δίνουν και ε, όχι μόνο μεταχειρισμένα οπλικά συστήματα του πρώην Σοβιετικού, θα του έχουν δώσει. Οπλικά στήματα, αλλά έχει πάρει πάρα πολύ εξοπλισμό εν γέννη η Ουκρανία έτσι, και σε φορτηγά και σε ντρόν ε, και ε, σε πάρα πολλά πράγματα. Αν μπει κανεί στο διαδίκτυο, αν πει ε, Western Aid του Ukraine, θα δει εκεί πέρα καταλόγους ολόκληρου. Είναι πάρα πολλά τα οπλικά στήματα που έχει πάρει. Ένα πολύ ισχυρό στρατό. Ήταν ισχυρό στρατό, είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό. Η Ρωσία μπορεί και ανταποκρίνεται στι ανάγκε γιατί έχει αυξήσει πάρα πολύ του εξοπλισμού. Έχει στρατιωτικοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι οι, οι νατοικέ χώρε την οικονομία τη. Γι' αυτό και μπορεί και παράγει περισσότερα πυρομαχικά. Αυτή τη στιγμή, σε έναν πόλεμο, είναι η διαμορφία αυτού του πόλεμου. Είναι πόλεμο θέσεων, πόλεμο χαρακομμάτων. Κρίσιμο ρόλο παίζει το πυροβολικό. Το πυροβολικό και τα ντρόν. Το πυροβολικό και τα μη επανδρομένα αεριοχήματα. Εδώ η Ρωσία έχει ξεπεράσει πάρα πολύ την Ουκρανία. Έχει ξεπεράσει ό,τι μπορεί να τη προσφέρει η Αυτό σημαίνει στρατιωτικοποίηση τη οικονομία. Όμω, τι σημαίνει κρατικό καπιταλισμό. Σημαίνει τα εξή, Αυτή τη στιγμή, με βάση στοιχεία που ανέφερε ο Πούτιν πρόσφατα, στη Ρωσία, βεβαίως αυτό μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε, δεν υπήρξε, δεν υπήρξε μεγάλη κλειδονισμή της ρωσικής κοινωνίας γιατί η ανεργία είναι στο 2,9. Ε, το, άκουσα, το άκουσα χθες στην ομιλία του Πούτιν. Αλλά εκτός αυτού, εκτός αυτού του στοιχείου του 2,9, ό,τι εικόνα είχα πιο πριν και από έμεσε πηγές είναι ότι πράγματι δεν παρατηρείται η ανεργία στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. είναι πολύ χαμηλό επίπεδο ανεργία. Χωρί κρατικό καπιταλισμό δεν επιτυχάνεται αυτό. Δηλαδή, χωρί την παρέμβαση του κράτου στην αγορά εργασία. Το κράτο αυτή τη στιγμή παράγει θέσει εργασία. Τώρα, εδώ υπάρχει επίση κάτι ζωφερό, βεβαίω. Οι περισσότερε νέε θέσει εργασία που προσφέρει το κράτο είναι στο στρατό. Είναι στο στρατό. Έχει να κάνει αυτό και με την εκτενή επιστράτευση διαμέσου εθελοντών. Όμω η ανεργία είναι εκεί. μάλιστα διαπιστώθηκε πραγματική αύξηση των μισθών στο 8%, διαπιστώθηκε αύξηση του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της Ρωσία θα αυξηθεί μέχρι το τέλος του έτους στο 3,5%, δηλαδή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα ανέρθει στο 3,5%. Επενδύσει στο βασικό κεφάλαιο στο επίπεδο του 10% αύξηση σχετικά με την προηγούμενη χρονιά, που σημαίνει βασικό κεφάλαιο είναι αυτό που τα λέγαμε μέσα παραγωγή κλπ. Αυτό
0: είναι με κεφάλαια που εκπατρίζονται και ταυτόχρονα. που επιστρέφουν, με ταυτόχρονα με κινέζικα κεφάλαια. Πιθανόν
1: και αυτό, αλλά ο βασικό παράγων τώρα των επενδύσεων είναι το κράτο. Είναι το κράτο. Είναι τα κρατικά ταμεία ουσιαστικά. Το Το κράτο και οι ιδιωτικέ επενδύσει, εγχώριε που μπορεί να είναι και. Κεφάλαια που επαναπατρίζονται, αλλά και εγχώριε επενδύσει ε, του ιδιωτικού τομέα, τι οποίε υπαγορεύει το κράτο. Το κράτο δηλαδή κατευθύνει αυτέ τι επενδύσει. Αυτό, αυτό ε, ω γενικό μοντέλο α το έχουμε υπόψη. Δηλαδή, όταν αυτό, όταν η, η αντιμονοπολιακή υπηρεσία τη Ρωσία έλεγε πριν δύο-τρία χρόνια, δεν θέμα ακριβώ, ότι το 70% τη οικονομία ελέγχεται από το κράτο. Δεν δηλαδή, σημαίνει ότι όλε αυτέ οι επιχειρήσει είναι κρατικέ, αλλά το κράτο μπορεί να συμμετέχει σε επιχειρήσει, να τι καθοδηγεί με, με, και με έμεσο τρόπο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η οικονομία τη Ρωσία ανταποκρίθηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά σε ένα τρομερό κλειδονισμό. Αυτό δηλαδή οι κυρώσει είναι κάτι πρωτοφανέ. Δεν, δεν υπάρχει άλλη χώρα νομίζω, στην ιστορία τη ανθρωπότητας που να έχει υποστεί πολλές πολλέ κυρώσει. Και οι κυρώσει οι δεν αφορούν μόνο το δυτικό κόσμο. Ο δυτικό κόσμο λέει και σε όλε τι άλλε χώρε: αν οι επιχειρήσει σα παραβιάζουν τι κυρώσει που έχω επιβάλει στη Ρωσία, στι σχέσει που έχετε εσεί με τη Ρωσία, δεν μπορείτε να κάνετε δουλειά με μένα. Έχει δηλαδή πρόβλημα με μένα. Ουσιαστικά, ποια χώρα τώρα θα τολμήσει να πάει ενάντια στη Δύση. Έτσι λοιπόν, αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη, στην εξαιρετική ανάπτυξη του κρατικού καπιταλισμού. Χωρί αυτόν, μια οικονομία απορυθμισμένη τη ελεύθερη αγορά θεωρώ ότι θα είχε οπωσδήποτε καταρρεύσει.
0: Αυτό δημιουργεί δυναμικέ στην κοινωνία και στα πολιτικά κόμματα να διεκδικήσουν κάτι πέραν αυτού.
1: Προ το παρόν, σε συνθήκε πολέμου δύσκολα δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή και σε, αυτές, σε αυτή τη συγκυρία που θα τραβήξει σε μάκρο και όταν ακόμα σταματήσει ο πόλεμο, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να περιμένουμε μια πιο αυτόνομη, μια πιο πρωτόβουλη πολιτική έκφραση τη κοινωνία σε αριστερή κατεύθυνση. Το γεγονό ότι το κράτο διασφαλίζει απασχόληση, δεν επιτρέπει την εκτίναξη στα ύψη τη ανεργία. Ε, διασφαλίζει ένα επίπεδο ε, μέσω ε, στεγαστικών δανειών κλπ, στέγης κλπ Έχει ένα επίπεδο κοινωνικής πολιτικής Βεβαίως ε, να έχουμε υπόψη ότι ε, ο τομέας της υγείας, της περίθαλψης κλπ στη Ρωσία Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που υπήρχε επί εποχής Η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική χώρα και μάλιστα μια χώρα που έχει φτωχή Έχει υποστεί φτώχεια και εξαθλίωση έτσι ε, Βεβαίω, σε αυτό το επίπεδο έχουμε μία μικροβελτίωση, εδώ και, χρόνια. εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει μικροβελτιωθεί η κατάσταση. Δεν έχει φτάσει το επίπεδο τη Σοβιετική Ένωση όμω.
0: Ωραία. Πάμε να μεταφερθούμε λίγο πιο δυτικά Πάμε στα μέρη που προσαρτήθηκαν πρόσφατα. Θα ήθελα να συζητήσουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, οικονομικά, πολιτικά, σε επίπεδο κοινωνικών συσχετισμών.
1: Ναι. Ε, σε αυτά τα μέρη, τώρα, ε, βλέπουμε ότι ε, η Ρωσία προσπαθεί να τα ενσωματώσει. Προσπαθεί να τα ενσωματώσει. Και τι κάνει, τα ενσωματώνει όχι μόνο με την παρουσία των στρατευμάτων τη, ε, βλέπουμε ότι προσανατολίζεται στην οικονομική ε, αναδιοργάνωση αυτών των περιοχών. Αυτό που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ότι η Ρωσία θα δίνει ένα τρισεκατομμύριο τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε πώ είναι αυτό σε δολάρια, ετησίω από τον κρατικό προπολογισμό, μόνο για αυτέ τι περιοχέ, μόνο ω άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό, χώρια όλε οι άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Έχω δει και το εξή στοιχείο στο τελευταίο διάστημα περίπου ένα ένα έτο περίπου ένα έχουν ανοίξει 141 βιομηχανικέ επιχειρήσει. Βλέπουμε, έχουν κυκλοφορήσει εδώ πέρα πάρα πολλά. Άρθρα με υλικό στο διαδίκτυο ότι στη Μαριούπολη, για παράδειγμα, έχουμε, ε, πολύ σημαν... βλέπουμε να αναπτύσσεται η κατασκευαστική δραστηριότητα, να γίνονται πολυκατοικίε σε σύντομο διάστημα. Και όχι μόνο πολυκατοικίε, σχολείο, νοσοκομείο κλπ. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια προσπάθεια τι, να, γίνει, να ικανοποιηθούν οι στοιχειώδεις ανάγκε επιβίωση του πληθυσμού, να αποκατασταθεί ένα επίπεδο οικιστικό, αλλά και οικονομικό, ώστε να μπορούν να γίνουν βιώσιμε και να λειτουργήσουν αυτέ οι κοινωνίες έχει υπάρθει απόφαση που δίνει εξαιρετικά προνομιακές δυνατότητες σε επενδυτές θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2024 έως το 2050 θα ισχύουν προνομιακές συνθήκες για τους επενδυτές σε αυτές τις νέες περιοχές αυτό μάλλον συνδέεται με την ιδέα δημιουργίας μιας, ζώνης, μιας ειδικής οικονομικής ζώνης με μεγάλες φορές απαλλαγές ώστε να προσελκύσει κεφάλαια σε αυτή την περιοχή η Ρωσία. Άρα αυτό που βλέπουμε σε αυτές τις περιοχές είναι ότι η Ρωσία το βλέ- έχει στον προσανατολισμό της την οικονομική αναζωογόνηση. Βλέπουμε να κατασκευάζονται δρόμοι, κατασκευάζονται δρόμοι, προφανώς και για στρατιωτικούς σκόπους. Έτσι. Αλλά... Την ίδια στιγμή ας μην περιμένουμε όσο διαρκούν οι εχθροπραξίες ωστόσο ότι μπορούμε να μιλάμε για μια τρομερή οικονομική ανάκαμψη. Έτσι, γιατί όταν υπάρχουν εχθροπραξίες και η γραμμή ε, του μετόπου είναι ακόμα στις φλόγες, δηλαδή δεν έχουν σιωπήσει τα όπλα και δεν ξέρει κανείς που θα σταματήσει η γραμμή αυτή, που θα τελειώσει, που, που και σε ποια σημεία θα, θα ολοκληρωθεί αυτή η φρικτή εμπειρία του πολέμου. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλε επενδύσει, ούτε μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έρθουν πολλά κεφάλαια κλπ. Ωστόσο, αυτό είναι ο προσανατολισμός τη Ρωσία σε κάθε περίπτωση. Άρα ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο πόλεμος συνεχίζεται, βεβαίω. Πέφτουν βόμβε. Ε, ε, τον Ντονιέσκ βομβαρδίζεται. Τον Ντονιέσκ αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται. Το Λουγκάσκι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Α, το τον Ντονιέσκ είναι ε, ε, πολύ του μετόπου. Γι' αυτό και η πολύ σφοδρή, εξαιρετικά σφοδρή. Σύγκρουση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Αβδίευκα, στο θύλακα τη Αβδίευκα, όπου οι Ρώσοι επιχειρούν να περικυκλώσουν μια μεγάλη ουκρανική δύναμη. Γιατί εκεί πέρα, είναι μια επανάληψη, ακριβώ επανάληψη τη σφοδρότατη σύγκρουση, εξαιρετικά ηματήρη σύγκρουση, στο Μπαχμούτ, στο Αρτιόμοφσκ που είχαμε τον προηγούμενο χειμώνα, με τη Βάγνερ κλπ. Αυτό επαναλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στην Αβδίευκα, γιατί από την Αβδίευκα βάλει το ουκρανικό πυροβολικό στον και μπορεί να βομβαρδίζει. Περιοχέ αμάχου. Και το κάνει. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή βουβαρδίζει αμάχου στην Δεν το λέει κανεί αυτό. βαρδίζει αμάχου στην Γιατί? Γιατί θεωρεί την περιοχή του Ντονιέ χαμένη. Δηλαδή στην ουσία, α έχουμε υπόψη ότι το ουκρανικό καθεστώ αντιλαμβάνεται ότι αυτέ οι περιοχέ που φύγαν στη Ρωσία φύγαν ολόψυχα στη Ρωσία. Δηλαδή οι πληθυσμοί του ήδη δεν θα μπορούσαν να ζήσουν κάτω από ε, το ουκρανικό καθεστώ αν, αν υπήρχε πιθανότητα να, να, να τα αυτέ οι περιοχέ. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει. Ουκρανοί στρατιωτικοί έχουν αναγνωρίσει ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μετατρέψουμε αυτέ τι περιοχέ ξανά σε Ουκρανικέ. Και αν ακόμα μπορούσαμε να νικήσουμε το ρωσικό στρατό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι στην ουσία ο Ουκρανικός στρατό από την πρώτη στιγμή τη αντιπαράθεση αντιμετώπιζε τι περιοχέ του Ντονιέζ, του Λουγκάνσκ ω ξένη χώρα. Βοβάρδιζε αμάχου. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε, έχουμε, την, την, έχουμε τα, τα βίντεο, έχουμε τι καταστραμμένες περιοχέ σε περιοχέ που ε, ε, δεν υπήρχαν
0: στρατεύματα κλπ. Να ρωτήσω τώρα κάτι, με πήγε στην επόμενη ερώτηση. Έτσι κι αλλιώς, θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτή την μεγάλη κοινωνική κίνηση. Εσύ, μόλι την ανέφερε ω μεταναστευτικό ρεύμα, θα πούμε ότι ήταν μάλλον και πολιτική κίνηση και εξεγερσιακή κίνηση. Δηλαδή, μετά από αυτό που συνέβη στο Μαϊντάν, εξέγερση και πραξικόπημα, α το πούμε έτσι, υπήρξε και μία αντιεξέγερση, το αντι το οποίο σήμαινε κάποια πράγματα. Έχει βάλει στην προμετωπίδα του. Μια κίνηση ενάντια στου Ολιγάρχε και μια κίνηση ενάντια στον φασισμό. Τι έχει απομείνει από αυτή την εξέγερση,
1: ε, ήταν, για με, ε, ήταν εξέγερση, σαφώ. Θεωρώ ότι ήταν εξέγερση. Δεν, δεν ξέρω πώ προέκυψε αυτή η ιδέα του, ε, του μεταναστευτικού. Ήταν εξέγερση, ήταν εξέγερση, ξεκάθαρα. Ήταν εξέγερση, είχαμε κινητοποιήσει και είχαμε κινητοποιήσει και εξεγερσιακά στοιχεία και φαινόμενα. Το ένιζο. όχι μόνο στην περιφέρεια του Λουγκάν και του Ντόνιέσκ και στο Χάρκο. Ε, αν είχαν λίγο υποστηρίξει και το Χάρκοβα από τότε θα ήταν ρωσικό και η Μαριούπολη και η Οδησσός θα ήταν ρωσική από τότε. Έτσι. Ε, στην πορεία προφανώς εκεί συνδυάστηκαν δύο πράγματα στα προτάγματα των εξεγερμένων. Το πρώτο να προστατεύσουν την εθνική τους ταυτότητα γι' αυτό και αποκάλεσαν το κίνημα αυτό ρωσική άνοιξη. Έτσι. Το δεύτερο που ετέθη ήταν το αντιολιγαρχικό. Χωρί ολιγάρχε, κοινωνία χωρί ολιγάρχε κλπ. Και, και εδώ βγήκαν στο προσκήνιο αναμνήσεις, νοσταλγία για το σοβιετικό καθεστώ. Και κόκκινε το... σημαίε. Και κόκκινε σημαίε βεβαίω. Και όπω λένε πολλοί, αυτά τα δύο προτάγματα έφεραν κοντά, έφεραν στο ίδιο στρατόπεδο δύο διαφορετικέ δυνάμει, οι οποίε στον εμφύλιο πόλεμο τη Ρωσία το 18 ήταν αντίπαλοι. τους λευκούς με του κόκκινους Γιατί δεν είναι τυχαίο και πρέπει να το πούμε ότι σε αυτά τα γεγονότα τότε τη Ρωσική άνοιξη το 14 πρωταγωνιστή ήταν σαφέστατα. Οι εθνικιστικέ δυνάμει τη Ρωσία και των περιοχών αυτών. Αλλά είχαν και σαφέστατα ιστηρί, ισχυρή στήριξη από τι εθνικιστικέ δυνάμεις τη Ρωσία. Οι αριστερέ δυνάμει ήταν οι πρακτές Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ωστόσο, στην, σε την πολιτική οργάνωση, την πολιτική κομματική οργάνωση, εδώ υστερούσαν. Εδώ, ξεκάθαρα, η αριστερά υστερούσε. Ε, Βγαίνανε με κόκκινε σημαίες Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανία, μια μεγάλη πολιτική ε, δύναμη. Ήταν κατά απόλυτο σχεδόν τρόπο παρατηρητή των γεγονότων. Είχε συρθεί πίσω από το κόμμα του Γιαννουκόβη, το κόμμα των περιοχών, και στα γεγονότα αυτά, μπορεί τα μέλη του να είχαν κάποια συμμετοχή, αλλά επιτέλου δεν είχε, δεν είχε παίξει κανένα ρόλο. Εδώ λοιπόν η πιο οργανωμένη δύναμη ήταν, σαφέστατα, αυτή των εθνικιστών. Η, η Ουκρανική αριστερά, πολύ πληθέστατη, έκανε σπασμωδικέ ενέργειε και βεβαίω όταν το πράγμα ήρθε στην ένοπλη σύγκρουση. Ε, ακολούθησε τους εθνικιστές ηγέτης του στρατεύματος της τότε όπως την αποκαλούσαν Νοβαρώσια ο Ιγκο Στραλκόφ ήταν και βεβαίως και μοναρχικός έτσι. αλλά στη στάξη του είχε και αριστερού. Ο, ο Μοσγκοβόη ο γνωστός ε, καπετάνιος ε, που ε, έγινε γνωστός και στη Δύση και δολοφονήθηκε. ο Μοσγκοβόη όμως ξεκινήσε ως μοναρχικός η ταξιαρχία Πρίζρακ, φάντασμα του Μοσκοβόη, είχε επικεφαλεί έναν άνθρωπο που ήταν αρχικά μοναρχικό. Με
0: ξεκίνησε μετά, ριζοσπαστικοποιήθηκε.
1: Ζοσπαστικοποιήθηκε, Γιατί τότε, κοιτάξτε, και η αντίληψη περί μοναρχίας και λοιπά κλπ. ήταν μια, ένα, ένα άλλο είδο νοσταλγίας Νοσταλγία προ την ενωμένη Ρωσία, των Τσάρων κλπ. πριν την Επανάσταση κλπ. Ε, Βεβαίω στην ταξιαρχία, φάντασμα, υπήρχαν πάρα πολλοί κομμουνιστές πάρα πολλοί κομμουνιστές και εθεροντές και από τη Ρωσία ω κομμουνιστές, υπήρχαν ελόχοι κομμουνιστών ξεκάθαρο, και ο ίδιος ο, ο Μοσκόβο είχε μια πολύ θετική στάση επένδυση στου κομμουνιστές αυτό που έλειπε σε ό,τι αφορά ε, την ικανότητα να παρέμβει κανείς τα πολιτικά γεγονότα από την αριστερά ήταν η οργάνωση όταν δεν υπάρχει οργάνωση, όταν δεν, και δεν υπάρχει μια συντεταγμένη η ε, στα γεγονότα, μια συντεταγμένη παρουσία στα γεγονότα, η πληθώρα των ε, α, αριστερών άνθρωπων κινήθηκε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Όχι ότι επίση οι ότι εθνικοί στέρε είχαν καμία τρομερή πολιτική οργάνωση. Στο στρατιωτικό τομέα είχαν περισσότερη εμπειρία, ξεκάθαρα, γιατί αρκετοί από αυτού είχαν πολεμήσει και στον εμφύλιο τη Ιουγκοσλαβία. Ο Στρελκόφ είχε πολεμήσει στον εμφύλιο τη Ιουγκοσλαβία. Ο Μποραντάι, ο συνοδικό επίση είχε πολεμήσει στον τη Ιουγκοσλαβία. Ήταν καλύτερα οργανωμένοι Αυτή Πρόσφεραν το οργανωτικό
0: στοιχείο και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο μεγάλο παίκτη τη περιοχή που εισέφερε και του περισσότερου πόρου, δηλαδή η Ρωσία, ποιον στήριξε από αυτού του δύο.
1: Ε, η Ρωσία, θα έλεγα, ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Η Ρωσία ούτε του εθνικιστέ στήριξε τελικά. Ούτε σε αυτή τη στιγμή ο Στροκόφ είναι στη φυλακή. Ε, γιατί ασκούσε κριτική στο καθεστώ που Είναι στη φυλακή ο Στροκόφ, ο ηγέτη του στρατέματο τη Νοβο Ρωσία. Ούτε τον ένα ούτε τον άλλο, η Ρωσία, όταν μπήκε στο παιχνίδι μπήκε αρχικά πολύ προσεκτικά, έδωσε κάποια όπλα, έστειλε κάποιου ναι, ειδικού σε όπλα σε κάποια οπλικά συστήματα, συμβούλου κλπ. Και μετά θα έλεγα ότι η Ρωσία επέβαλε του δικού τη. Όταν η Ρωσία πια μπήκε, όταν πλέον οξύνθηκε η ένοπλη σύγκρουση και η Ρωσία μπήκε για τα καράστια παιχνίδα, μπήκε με του δικού τη όρου. Και σιγά σιγά επέβαλε ω επικεφαλή αυτών των δύο πρώτων λαϊκών δημοκρατιών, προτού πάρετε άλλα, η πριν ξεκινήσει ο πόλεμο αυτό, επέβαλε δικού του ανθρώπου. Και εκεί τελείωσε και το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ που τα λέμε, απέναντι σε αυτόν τον ρόλο τη Ρωσία, τον απολύτω ηγεμονικό ρόλο, καμία άλλη πολιτική δεν δεν είχε κάτι να αντιτάξει. Το αριστερό στοιχείο, το πολυπληθέ αριστερό στοιχείο και και ιστορικά ισχυρό αριστερό στοιχείο σε αυτέ τι περιοχέ. Ήταν το. Τώρα υπήρχαν και άλλες δυνάμεις εκεί πέρας αφού και μπαίνα προσωπικά μου είναι πιο συμπαθεί. Η οργάνωση Μπορότμπα έτσι. Που, ε, είναι, μια, ήταν μια, είναι μια οργάνωση νέων αριστερών παιδιών αλλά ήταν μικρή πάρα πολύ μικρή ήταν, υπήρχε πολύ οργάνωση διανοουμένων έτσι. Ε, αλλά σε πολιτικό επίπεδο ούτε οι εθνικιστές είχαν τη δύναμη να... Ελέγξουν τι εξελίξει.
0: Άρα, όταν λέμε το παιχνίδι τελείωσε, τι εννοούμε, Ποι είναι σήμερα οι πολιτικοί συσχετισμοί, Πώ από την πόρτα τη. Έγιναν εκλογέ. Ναι, όσα αναμενόταν,
1: η Ενωμένη Ρωσία θριάμευσε. Και θριάμευσε, θα έλεγα, δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να καταφύγουν σε νοθεία για να θριάμευσει. Πρώτο κόμμα, έχει ποσοστά αντίστοιχα με αυτά που έχει στην Ιατρική Ρωσία, και κάτι παραπάνω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ρωσική Ομοσπονδία σε κάποιε από τι τέσσερι αυτέ νέε περιοχέ είναι δεύτερο, σε κάποια ίσω νομίζω είναι και τρίτο. Αλλά η Ενωμένη ΕΕ Ρωσία έχει περίπου ποσοστά του 60% έτσι, Ελέγχει το πολιτικό παιχνίδι Ελέγχει το πολιτικό παιχνίδι Είναι γεγονός βέβαια ότι αυτές οι περιοχές Αλλά ας αφήσουμε την περιοχή της χερσόνα και του Ζαπαρόζια Που εντάχθηκαν τώρα μετά την ίσο του Ρωσικού Στατου Η περιοχή του Λογκάνς και του Ντονιέτσικ ε, Ήταν δύσκολο να έχουν μια αυτόνομη πορεία που θα αγνοούσε τον καθοριστικό ρόλο τη Ρωσία. Από τη στιγμή που παρά το Μίνσκ, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, ουσιαστικά ο πόλεμο δεν είχε σταματήσει ποτέ εκεί. Και το 16, το 17 και το 18 είχαμε εχθροπραξίε. Βέβαια, ήταν τόσο έντονε όσο τώρα. Αλλά είχαμε εχθροπραξίε. Το ουκρανικό πυροβολικό του Αυτοί Απαντούσαν με ό,τι είχαν σε αυτέ τι συνθήκε, όταν η κάθε του μέρα ήταν σε απόλυτη εξάρτηση από τη βοήθεια τη Ρωσία και τη βούληση τη Ρωσία. Και αυτέ οι περιοχέ ήταν πολύ μικρέ. Πολύ μικρέ και σε πληθυσμό, σε δυνάμει, σε πόρου κλπ. Ε, θα ήταν αδιανόητο να πιστεύει κανεί ή να περιμένει κανεί ότι θα μπούσαν κάποιε άλλε πολιτικέ δυνάμει να κάνουν κάτι που δεν θα ήταν σε συμφωνία με τη Ρωσία. Έτσι λοιπόν, η απόλυτη εξάρτηση αυτών των περιοχών από την Ρωσία ε, είχε ω συνέπεια και την απόλυτη πολιτική του εξάρτηση. Ουσιαστικά, επικεφαλής αυτών των ε, δημοκρατιών, των δύο ονομαζόμενων λαϊκών δημοκρατιών, αλλά και των άλλων δύο νέων περιοχών, η επικεφαλής του είναι ε, επιλογή
0: του Κρεμλίνου. Απολύτω. Θέλω να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Άρα, αν το συνοψίζαμε σαν ένα τίτλο δημοσιογραφικά, θα λέγαμε ότι η Ρώσικη Ομοσπονδία έπνιξε την κοινωνική επανάσταση την ίδια στιγμή που στήριξε την αντιυμπεριαλιστική κίνηση.
1: Ε, δεν θα το έλεγα ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε επανάσταση. Δυστυχώ, αλλά παρόλο που υπόθηκε από κάπου, είχα, είχα, είχα ακούσει από κάποιου τον όρο Λαϊκή Επανάσταση τότε, το 2014, και βεβαίω, όπω θα θυμάσαι, είχαμε κάνει και τότε μια τέτοια συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε επανάσταση. Υπήρξαν εξ, στοιχεία εξέγερση. Είναι, είναι πολύ να το πούμε. Αυτό επανάσταση. Υπήρξε ένα λαϊκό κίνημα με όχι και τόσο σαφείς στόχους, με συνθήματα ξεκάθαρα, με επιθυμίες, προθέσεις, αλλά ως εγχείρημα που είχε στόχους σαφείς και συνιστούσε με τη δυναμική του επανάσταση, δεν θα έλεγα ότι επρόκειτο περί κάτι τέτοιο. Έτσι, αρκετοί άνθρωποι δεν είχαν και δεν ήταν, δεν ήταν τόσο κατανοητό πόσο μακριά θα πάει το πράγμα. Ακόμα και η αντιολιγαρχική κριτική Δεν συνδέθηκε ποτέ με μια εικόνα του μέλλοντο. Δηλαδή, η Επανάσταση προφανώ όλε οι αυθεντικέ επαναστάσει, με βάση τα προσωπικά μου κριτήρια, έχουν μια περίοδο προετοιμασία. Οι πραγματικέ επαναστάσει, όταν ξεσπούν, ξέρει ο καθένα τι θέλουν. Μπορεί αυτό το το, το, το τι θέλουν να μην δίνει απαντή σε όλα τα ερωτήματα, αλλά έχει κάποιου μεγάλου στόχου που ανοίγουν δρόμου. Ανοίγουν δρόμου στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, οι οι πραγματικέ επαναστάσει, όταν ξεσπούν, ω προ του στόχου του, έχουν ανοίξει μια λεωφόρο. Εξέλιξη ανθρωπότητα. Θα τα καταφέρουν, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά το το έχουν πλέον, έχουν ανοιχνεύσει ένα νέο δρόμο ανάπτυξη. Εδώ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε αυτό το άλλο. Ναι, υπήρχε κριτική στου ολιγάρχε. Και το αντιφατικό, γιατί έχει να κάνει και με την. και είναι έτσι ακριβώ, με την εξαιρετική αντιφατικότητα τη συνείδηση ότι οι άνθρωποι που έλεγαν ότι εμεί είμαστε μοναρχικοί και είμαστε υπέρ τη παλιά Ρωσία τη αυτοκατορία, είμαστε κατά των ολιγαρχών. Αυτό έλεγαν. αυτό έλεγαν. Αυτό έλεγα, ήταν μια εξαιρετικά συγκεκριμένη συνείδηση. Υπήρχε κριτική στου Ολιγάρχε. Και επίση μην μα εκπλήξει το γεγονό ότι σε αυτέ τι δημοκρατίε η οικονομία του είναι κρατικοποιημένη. Όταν λέγανε Ολιγάρχε, ποιου Ολιγάρχε εννοούσαν του Ουκρανού Ολιγάρχε. Η περιουσία των Ουκρανών Ολιγαρχών έχει, έχει κρατικοποιηθεί. Τα ανθρακοριχεία, ό,τι απομένει, ό,τι, ό,τι λειτουργεί σήμερα, τα μεταλλουργικά εργοστάσια, τα εργοστάσια χημική βιομηχανία. Ε, έχω την βεβαιότητα ότι στην πλειονότητά
0: του είναι κρατικοποιημένα. Άρα εν μέρη ικανοποιήθηκε αυτό το έργο.
1: Υκανοποιήθηκε και αυτό έδωσε. έδωσε ε, Πώ να το πούμε, και μια σταθερότητα. Είναι και, να, να ξέρουμε ότι είναι, είναι οικονομίες πολεμικού τύπου. Πολεμικού τύπου. Έτσι. Τώρα, τι θα συμβεί στο μέλλον, θα το δούμε. Αυτό από μένα το δούμε. Έτσι. Α, άρα λοιπόν, ναι, οι Ουκρανοί ολιγάρχες έφυγαν. Ε, δεν ξέρω αν έχει απομείνει τίποτα σε αυτού. Έχουν δημεύσει περιουσίες. Το τι θα συμβεί όμως στο μέλλον, θα το δούμε. Ε, δεν, προς το παρόν δεν μπορώ να διακρίνω κάποια υπαρκτή άξια προσοχής ε, αριστερή πολιτική δυναμική σε αυτές τις περιοχές. Όχι παρουσία, αλλά πολιτική δυναμική όσον αφορά την δραστηριότητά τους.
0: Μάλιστα. Έχουμε διανύσει 58 λεπτά συζήτηση. Είναι ευχάριστος πονοκέφαλος να μιλάει για για ένα τόσο περίπλοκο Ζήτημα μαζί σου, δυσάρεστος πόνο για την γιατί είναι δεν είναι κάποια ευχάριστη χειραφετητική διαδικασία.